0: Olá, amigos! Estamos começando o um podcast Pausa na Programação. Eu sou Rosane Coutinho e no programa de hoje eu vou conversar com a Tatiane Barsotti e com o Lucas Miranda, da data to go Fica com a gente que o episódio hoje está muito legal. Tati, Lucas, obrigada por vocês terem vindo hoje.
1: Eu que agradeço, Um prazer estar então... tá aqui, bater esse papo com você, trazer algumas dicas de vendas para o pessoal.
2: É isso, é uma honra. Muito obrigado pelo convite, Rô.
1: Ah, bacana. Eu quero agradecer os nossos
0: patrocinadores que tornaram tudo isso aqui possível. BTO, a gestão completa de TI. Estúdios Vida Moderna, tornando seu podcast em realidade. E Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Se você gosta desses temas que a gente traz aqui, essa inspiração para você, confere lá o que, que eles estão fazendo de bacana. Eu vou fazer agora a apresentação oficial da Tati e do Lucas. Eu amo esse momento de apresentação oficial porque, às vezes, a gente até esquece, né? <risos> a gente até esquece. A Tati é cofundadora da data to go especialista em marketing e vendas B2B. Ela atua há mais de 10 anos na área, com passagem por grandes empresas como 90, eh, 99, Microsoft, TDWA, Banco do Brasil de Londres. Tem curso, cursou propaganda e marketing na EMB Morumbi E se aprofundou em marketing estratégico na London Business School O Lucas Lucas Miranda é sócio fundador também da data to go É especialista em data e analytics para vendas Olha que interessante Ele atua há mais de 10 anos com business intelligence Com passagem por grandes empresas como Microsoft, Bradesco, Adeco e Editora Globo cursou Administração e Marketing na ESPM. Eu tenho a honra de receber vocês dois aqui, maravilhosos. Já
2: estou em casa aqui.
0: <risos> Olha, Eu queria começar, Tati, te perguntando por que, que você escolheu trabalhar na área de tecnologia.
1: Ah, então, Ro, eu vim parar no universo de tecnologia por conta do meu filho. Né? Eu estava atrás de empresas mother-friendly e a Microsoft me recebeu super bem, inclusive viu no fato de eu ser mãe uma grande soft skill. Né? então foi, é, foi muito legal, eu cheguei, cheguei na Microsoft conseguia fazer home office então eu conseguia cuidar do meu filho eu conseguia me realizar profissionalmente e me apaixonei por esse universo, a tecnologia é fantástico, né, mas não foi uma coisa assim, ah, eu acordei um belo dia e falei, nossa, sou apaixonada por TI não, foi a, a maternidade que me levou para esse lugar e eu sou muito grata a ele por ter me trazido para esse ambiente onde eu aprendo muito e e sou apaixonada, me realizo demais. Que bacana. E você, Lucas?
2: Oh, eu sempre fui aquele é, maluco por, por aplicativos, né? Desde quando começou a surgir os primeiros smartphones, foi bem na época que eu entrei no mercado de trabalho, né? Então, é, eu fiquei, ficava impressionado com o fato daquilo consolidar, às vezes, calculadora, bússola e várias outras aplicações que antes a gente precisava de vários dispositivos, né? Incorporados num só. Então, Nessa busca de, de sempre procurar o que estava saindo de novo, tá, eu acabei indo principalmente para essa frente de aplicativo e daí eu fui para tecnologia, sabe? Então, comecei por esse interesse. E é, só para complementar aqui, eu acho que a visão de tecnologia é uma visão, às vezes, que as pessoas ficam olhando para isso como se fosse algo muito intangível, né? E, e tecnologia, no final das contas, é o que a gente tem, por exemplo, num isqueiro. Ninguém precisa ficar batendo pauzinho, riscando pauzinho para conseguir chegar no fogo. Então, é, inclusive isso foi uma pergunta que é, quando eu fui fazer entrevista na Microsoft, eu trouxe. E eu, eu quis <risos> trazer isso porque me marcou muito, né? que foi algo que é, me ajudou a chegar onde eu quis, onde eu queria. E hoje eu sou muito feliz aí trabalhando nesse mercado de tecnologia focado em vendas, também, que é outro... Outra habilidade minha a parte analítica, né? Então, <risos> juntei as duas coisas.
0: Você sabe que eu acho que as coisas se complementam, né? E a gente vê claramente como vocês dois se complementam. É maravilhoso isso. <risos> Mas aproveitando, Lucas, como é que... Nesse momento, você vê hoje, olhando para trás, quem foram as suas referências?
2: Olha, é... a gente... Antes da, da, da gente querer empreender, as minhas referências eram mais é, distantes. Né? Então, alguns é, livros interessantes, eu tenho alguns autores bacana, mas dentro do universo de empreendedorismo, acho que Steve Jobs, o que aconteceu dentro do Vale do Silício, né, sempre foi uma inspiração muito grande. Mas quando a gente começou a empreender mesmo, os nossos, a nossa inspiração veio desses mentores que a gente foi atrás... Né? A gente viu que era possível trazer muita humanizar, humanização para os negócios, às vezes a gente fica no meio de muito conflito, muita concorrência, aquele ritmo acelerado, e a gente para é, e perde um pouco desse contato do estratégico, da calma, né? do, do bem pensado, e, e, e essas pessoas líderes do mercado, trazendo esses recados para a gente, inspirou muito, sabe, então... É algo que a gente tem muito, muita gratidão de ter é, recebido esses conselhos no início da, da carreira. Cilineu Nunes, é, Fernando Steller, é, o Edson próprio Zanatti. Caio Barsotti, Edson Zenatti pessoas incríveis assim, que fizeram parte da nossa história e até hoje a gente tem...
1: Humberto.
2: <risos> Humberto Matsuda. Não, então peraí. Muita gratidão. Então, eu,
0: eu vou perguntar para você <risos> as suas inspirações. Pode ser que não sejam as mesmas, né?
1: <risos> Sim. Ah, Rô, é, eu acho que todo mundo que me ajudou a chegar até aqui, sabe? Meus chefes antigos, como o Lucas mesmo colocou. Caio Barsotti, que é meu pai, né? Que é um cara que me inspirou e me inspira muito até hoje. Mas, realmente, a nossa jornada empreendedora, no início, ela, ela foi cheia de pessoas que quiseram nos ajudar e pessoas muito competentes, com histórias muito grandes de carreira, né? Então, essas pessoas que a gente estava referenciando aqui, né, que nem o Edson Zenatti, ele foi por muitos anos diretor comercial da HPE. É, o Edson Matsuda é um baita investidor de, de mercado. Humberto, né? Mas... Humberto Matsuda, desculpa. É, o o, o Cilineu Nunes também é um baita empreendedor, ele fundou a OmniLink, que foi a primeira empresa é, que fez aqueles GPS para caminhão, sabe, para gerenciamento de rota de, de logística. Então, assim, foram pessoas que contribuíram muito e ajudaram a gente a editar o caminho do empreendedorismo, né? Trouxeram uma visão muito clara pra gente é, de onde é que a gente tinha que chegar e, e eu acho que isso ajudou, e até hoje é uma luz muito grande no nosso caminho, assim, na hora de tomar uma decisão, na hora de escolher alguma coisa. E mesmo quando a gente entra, às vezes, em discussão de qual é o melhor caminho para seguir, são pessoas que a gente costuma buscar é, para tirar dúvidas, assim, putz, será que a gente vai para cá, vai para lá? E, então são pessoas que inspiraram, mas ainda são muito presentes e nos inspiram, né, e, e chefes antigos também, que, que ensinaram muito a gente antes mesmo. O pessoal da Microsoft, que, é, que foi demais. Das agências por onde eu passei. Então, assim, eu tenho as minhas inspirações macro, assim, né? Como o Lucas falou, Steve Jobs. <risos> Mas eu acho que quem me inspira mesmo no meu dia a dia é a galera que, que realmente me ajudou a estar aqui. Que bacana.
0: Tati, eu queria pedir para você contar um pouquinho para gente sobre a data chegou go que vocês fazem um trabalho tão maravilhoso então eu queria que você Contasse pra gente porque a, a partir daí eu acho que a gente vai poder
1: ter alguns insights aqui para passar para galera com certeza, cara. A, a Data to Go ela virou um negócio único, assim, né? É, a gente sempre teve uma vontade muito grande de afinar vendas B2B, assim, de um jeito que realmente desse resultado e, e desse certo. E dentro da nossa jornada trabalhando juntos, a gente testou de tudo. Foi cold call, foi cold mail, foi lista é, é, inteligência né, de negócios, que é a especialidade do Lucas, atrelada a tudo isso. E a gente foi vendo uma progressão desses resultados, mas não os resultados que a gente consegue ver hoje, atuando da forma como a gente atua na Data to Go. Então, a Data to Go hoje, basicamente, é... A gente usa o LinkedIn como plataforma para gerar relacionamento, porque a gente acredita que toda essa metodologia de Aaron Ross... Né, que eu acho que quem gosta bastante de vendas B2B conhece, que fala muito sobre o funil de vendas, então o volume de leads que eu trago no topo do funil.
2: Receita previsível.
1: né? Receita previsível, exatamente. E aí eu sei o quanto então eu vou ter de conversão todo mês. E, e na real a gente vê que nenhuma empresa consegue implementar isso no detalhe e ter sucesso, porque esquece de olhar que que o relacionamento, né? o que está que acontecendo na troca com aquele cliente que eu estou querendo trazer, como que ele está sendo pescado desde a primeira vez, né? eu estou fazendo ele se encantar por mim ou não, eu estou conseguindo construir um relacionamento ou estou só disparando spam na caixa de entrada dele, estou ligando para ele no meio do trabalho para incomodar, que que o que, que eu estou fazendo né? no, no detalhe? Então a gente tinha uma preocupação muito grande com isso. Então, a gente hoje tem, a gente usa o LinkedIn para aproximar pessoas, né? porque o LinkedIn ele é um universo muito rico de dados. Então, ali a gente consegue entender é, porte de empresa, segmento, é, atuação, região e tudo mais, mas não só das empresas, mas das pessoas com quem a gente precisa conversar onde elas atuam, quanto tempo elas estão na, na, dentro dessa empresa, que área elas atuam, qual é o nível hierárquico delas e, portanto, qual é o nível de interesse que ela tem, no que eu tenho a oferecer. Então, isso ajuda a gente a trabalhar mensagens mais direcionadas, né? coletar essas informações e trabalhar a, uma abordagem, um approach mais conectado com os interesses reais dessas pessoas. Então, hoje, a gente tem uma mescla de tudo. A gente tem o LinkedIn, a gente tem uma ferramenta de automação para ajudar a gente a gerar esses relacionamentos. A gente tem uma frente é, de inteligência comercial muito boa, onde a gente mapeia essas empresas e decisores específicos para os nossos clientes. E a gente tem uma consultoria de marketing humanizado para usar esses dados e trabalhar abordagens realmente direcionadas para esses nichos de pessoas, né? Então, é aquilo que a gente acredita, né? Trabalhar a mensagem correta para as pessoas corretas, algo que realmente vá mudar a vida delas e tudo mais, e aproximar pessoas, né? O B2B, a venda B2B, ela acontece a partir de um relacionamento. E da, do começo de uma confiança ali que precisa ser estabelecida. Né? Então, a gente não acredita em que, que ficar ligando para a pessoa no meio do dia ou disparando spam é um formato legal da gente começar a despertar. Essa credibilidade, né? então a data não adianta tchugula, vai... também,
0: né? No final das contas, não adianta fazer isso.
1: Não, não. E é isso que a gente percebeu dentro da nossa jornada toda. E no LinkedIn a gente faz diferente, né? Então a gente consegue é, criar, com, começar a construir essa credibilidade, usar os elementos do LinkedIn a nosso favor. Porque o LinkedIn, por exemplo, se alguém vai te solicitar conexão, você tem contato com a foto da pessoa. Aonde ela trabalha, quanto tempo faz que ela está lá, quantas pessoas em comum você tem com ela. Então, sem perceber, você já começa a acreditar algo ali, você já começa a confiar naquela pessoa. Quando alguém te liga no meio da tarde, a pessoa precisa construir isso tudo, né? E aí vem aquela coisa, a entonação de voz, a, a forma como a pessoa fala no telefone, mas tudo isso é muito inconsistente, Verdade. né? Então, no LinkedIn, você ganha esse espaço é mais rico e lúdico para você se aproximar do cliente a primeira vez. Então, tem estudos e tudo mais que comprovam que a conversão né, para geração de relacionamento no LinkedIn é muito mais eficiente do que esses outros canais que, tradicionalmente, o mercado costuma utilizar. Né? Então... É por aí que a gente vai né? trabalhar o social selling é, de uma forma mais madura, é, buscando gerar esses relacionamentos, mas também não de uma forma manual. Né? A gente usa automação, que é possível ser utilizada sem perder personalização, quando você está baseado em cima de uma lista, de um universo controlado, muito bem qualificado, que é um dos nossos principais diferenciais que o Lucas traz para a empresa de uma forma muito legal. Então já conta, né? Já que a Tati levantou essa bola, Lucas?
2: Eu concordo. Inteligência de dados é uma parte importante da nossa solução, mas é, o que ela traz né, tem mais essa frente é, inspirada mais para o marketing. Isso faz muita relevância dentro do que a gente oferece. E o marketing traz a humanização do processo todo. Né? Inteligência de dados ela é muito importante. E, e a gente entende que é, vendas é relacionamento, como a Tati falou, mas vendas também é probabilidade. Então a gente precisa saber olhar para as fatias de todo o processo, controlar essas taxas de conversão, e com isso ir ganhando inteligência, insumo, né, para chegar onde a gente quer que é aumentar as vendas. né? E a tecnologia, que é a, te a terceira ponta aí dessa solução, é, é o que permite a gente sair das nossas limitações humanas. Né? Vendas pro, parou,
0: de um, ser é... um negócio empírico. Né? Exato. Parou.
2: <risos> Exato. E é isso. A gente entende que a tecnologia ainda tem muito para ajudar toda essa frente de vendas.
0: Lucas, então, nesse sentido que você está falando, como é que a inteligência artificial, o chat GPT, e toda hora eu falo GTP, <risos> e chega uma hora que eu não sei mais se é GTP, GPT, e está tudo junto a inteligência artificial, é, pode ajudar na construção de ações segmentadas?
2: Ah, em vários sentidos. Você usa é, bastante? Aqui na, na Data to Go, a gente utiliza... Tanto para entender mais sobre as personas, né, os, os, conte os contextos que elas estão inseridas e tal, quanto, às vezes, fazer uma análise que foge um pouco, vai para uma complexidade um pouquinho maior né, em cima dos dados em si. Então, por exemplo, é, uma empresa ela tem diversos sistemas. Né, tem sistemas que estão tá mostrando quanto está sendo faturado, tem sistemas de clientes, tem sistemas acompanhando outros tipos de métrica.
0: Só... So Pode falar? Complementando, tem sistemas que é o Excel.
2: É. É. Que eu acho que é. a maioria,
0: Exato. o sistema é o Excel. Muito exatamente.
2: bom. Então são tabelas diferentes, <risos> né? A gente tem tabelas cuidando de uma coisa, tabelas cuidando de outro. É, e a inteligência vem justamente da união dessas informações. A gente precisa é, conseguir usar informações que estão em lugares diferentes para chegar em conclusões inteligentes, para chegar num objetivo que a gente quer de aumentar vendas e tal. É, o chat GPT permite que a gente encontre né, é, hipóteses, é, correlações, às vezes combinações que a gente nunca tinha imaginado, né, de, de entre tabelas, que a gente utilize também consiga trabalhar com informações desestruturadas, que é por exemplo um texto gigantesco que tem palavras ali muito importantes para a gente trazer para análise. Se um humano vai fazer isso é muito complicado, né? Agora uma inteligência artificial, Não faz, né? é, a gente <risos> aproveita do processamento para chegar em result resultados mais palpáveis, análises mais consistentes ali do que precisa ser feito.
1: E até complementando, Rô, a gente usa bastante no marketing também. É. É, uma dificuldade que a gente encontra bastante no mercado é os clientes conseguirem dizer... É, qual é a dor do mercado né então às vezes a gente pergunta tá você quer atacar o cara de tecnologia de um hospital e a sua solução tá aqui tá qual é o maior interesse que esse cara venha ter na sua solução e ele traz ali uma lista que está completamente desconectada das atividades reais desse cara então quando você pergunta isso para o chat GPT existe uma solução que é assim, assim assado e existe uma pessoa que ocupa esse determinado cargo nesse perfil de empresa é, qual seria né, a maior, o maior interesse que essa pessoa venha a ter nessa solução e ele traz dentro de uma riqueza de informações que o cliente nunca consegue trazer então isso traz insights muito legais para uma abordagem direcionada e mais conectada com os interesses da, da pessoa, então essa é uma dica que eu deixo para quem nunca pensou em usar o GPT. E, pra foi criar... isso que eu pensei, já entregou o prompt? <risos> Exatamente. <risos> para criar abordagem, esse é um caminho muito legal.
2: É, e... e é legal também a gente é, criar esses prompts para analisar, às vezes, relatório. A gente tem uma plataforma que gospe um relatório super complexo, ninguém entende nada, tem que chamar alguma pessoa para fazer um dashboard e tal, o que a gente pode ter é um prompt rodando muito bem para entender aquelas informações e é, trazer um texto muito mais simples de ser entendido sobre o que precisa ser feito, sabe? O é. chat GPT pode <risos> nos ajudar muito aí pela frente.
0: Olha, eu fico vendo vocês falarem e eu sou testemunha, porque eu já fui cliente né, de vocês e eu... Consigo, e eu já falei isso aqui, acho que em vários episódios. Gente, chama a Tati. Eu já falei isso antes. <risos> chama a Tati. Ela, ela traz uma inteligência para o seu negócio de prospecção. Não é aquele negócio de pagar dois 2 mil por um lead. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não resolve. Exatamente. Né? Você precisa ter algo que seja maior. No sentido de abranger várias etapas. Para você conseguir, de verdade, um lead que vai te trazer retorno. E quando eu, é, eu era cliente de vocês, quer dizer, eu ainda sou, né? Mas é, quando a gente estava naquele projeto, logo no primeiro mês, sabe? A <risos> gente tinha um forecast que superava aquilo que, que a gente estava investindo na plataforma. Então, pelo amor de Deus! <risos> Mas conheça a Data to Go, realmente é, é algo que é muito inovador. É diferente daquilo que... Eu não conheço nenhuma outra empresa que faz o que vocês fazem. Prospecção LinkedIn... Um a gente faz, é entendeu? Mas o que eles fazem é muito diferente, porque a inteligência que tem por trás da solução
1: deles é algo... Eu não conheço ninguém que faz. É. Ponto. É. Acho que... <risos> a gente realmente conseguiu unir algumas coisas que é o que a gente escuta mesmo. Ro. O pessoal fala muito e a gente fica muito feliz de... Ontem mesmo eu fui pedir indicação para um cliente nosso... É tinha um colega dele que tava, com quem a gente estava negociando, e eu falei pra ele, eu falei, poxa, você pode conversar e tal, contar um pouco dessa experiência? Ele falou, posso, mas aproveitando, vocês estão buscando investimento? <risos> eu falei, cara, eu só fui pedir uma indicação, né? Então, isso é muito gostoso mesmo, porque foi uma coisa que a gente elaborou muito em conjunto, né, a gente? Tinha uma, mea, uma lousa na, na sala e, e às vezes de madrugada tava a gente lá desenhando, rascunhando toda essa solução, né, que, que a acabou virando isso, e a gente faz tudo com muito carinho e de uma forma muito artesanal, apesar de ter processos muito bem estabelecidos e tal, a gente toma muito cuidado. E o resultado que a gente vê nas campanhas é surpreendente. Né? Eu não vou falar o nome do cliente aqui, mas no início da reunião a gente estava comentando. Tem uma campanha que a gente colocou no ar tem dois meses e a gente já está tendo 53% de conversão em interessado. Das respostas que ele está recebendo na campanha. Né? Então isso deixa a gente muito satisfeito. Porque, cara, para quem trabalhou muito com cold call, com cold mail, teve que ficar dando satisfação para cliente do porquê que você não está gerando lead e tal. E aí você cria um um modelo que realmente traz aquilo que o cliente espera. Isso é muito gratificante, assim. É muito realizador. Mas eu queria aproveitar também pra gente comentar um pouquinho sobre os desafios que o pessoal encontra no social selling quando vai fazer isso manualmente. Que eu acho que a gente tem algumas dicas bem legais pra dar aqui também. É, então... Eu vim preparada aqui para falar sobre três pilares. né? O pilar da constância. Então, quando a gente vai abrir um relacionamento, a gente precisa ter determinada frequência ali para lidar com aquele cliente. O pilar de personalização, a gente não pode falar com o cliente da mesma forma como a gente fala com outro, com outro, e com outro. A gente tem que ter um nível de personalização e cuidado com o cenário daquele cliente. E a gente precisa agregar valor na vida daquele cliente, né? Ele precisa gostar da gente, se apaixonar, a gente brinca muito com, esse, com essa coisa lúdica do namoro, você precisa conquistar o cara, né? E, às vezes, as pessoas perdem um pouco essa, essa visão, né? Olha o cara só como um pacote de dinheiro e não, é, não parte dessa vontade legítima de ajudar, de se aproximar e tudo mais. É, então, o que a gente vê hoje no LinkedIn é o pessoal trabalhando mensagens padronizadas. Então, normalmente, você tem um SDR, né? que quem, quem fala que não dá certo prospectar no LinkedIn é porque tem um SDR lá, com uma, uma abordagem pronta, ele está copiando e colando isso para todo mundo com quem ele está conversando ali no LinkedIn, ele não está fazendo, só está personalizando o nome ali, ele não tem o cuidado nem de entrar na página para ver se realmente ela é a melhor pessoa para ele estar tá conversando, né? ele só sai ali... Fazendo o tal do volume, né? E como o LinkedIn é uma rede muito grande, né? Então, aqui ele está pecando em personalização. É, ele fica ali só na proatividade de adicionar e ele não faz um follow-up. Então, ele adiciona, a pessoa aceita, ele faz uma abordagem comercial, a pessoa não responde ele não volta. Só para vocês saberem, a maior parte das pessoas que respondem às nossas campanhas de social selling respondem depois do primeiro ou do segundo follow-up. Então, se você está parando no, no disparo da abordagem comercial e as pessoas não estão te respondendo, experimenta voltar e fazer follow-up nessas pessoas, pelo menos uma vez, né? Eu sei que o, o oceano do LinkedIn, ele é super grande e tal, dá vontade de sair navegando, mas assim, vamos nutrir um pouco aqueles que a gente já começou a conquistar, né? Então... Tem um, um pouco disso. E agregação de valor, Ro, que é aquela coisa, né? Eu não posso estar tá voltando no cliente só para incomodar. Eu preciso começar a convidar esse cara para um evento, enviar um material que realmente seja relevante para ele, sabe? Convidar ele para participar de uma experiência que seja interessante. Né? É, enfim, a gente tem uma série de, de discussões a respeito disso, até como incrementar a nossa solução, trazendo essas possibilidades, porque eu digo, mais é, difícil do que a gente conseguir a primeira conversa é a gente conseguir a segunda, a terceira, a quarta conversa com aquele cliente. Então, se eu não tiver isso bem estruturado dentro da minha estratégia, eu vou sentar na frente do cara, eu vou fazer uma boa reunião com ele... E talvez eu não consiga criar um gancho para a segunda reunião, né? Então, trazendo aqui um pouco do que eu observo dentro do social selling como gafes, assim, que eu acho que as pessoas precisam começar a olhar para melhorar, né? Apesar da gente usar automação e isso ajudar muito, tem várias oportunidades do pessoal gerar resultado, sim, no manual, só que trabalhando bem esses três pilares. Olha, gente, muito bom. eu estou aqui, assim, babando
0: na Tati, minha amiga né? e super é, feliz é, de poder compartilhar com, com, com as pessoas, compartilhar vocês, porque eu sempre digo que existe a solução mais famosa e a melhor, a deles é a melhor. Nossa. <risos> que linda, é obrigada. Muito obrigada eu, eu sou exagerada, as pessoas Muito já gentil. me conhecem, eu sou exagerada, mas eu, eu sempre digo que é, aquilo que eu gosto, eu falo e elogio mesmo. E o que eu não, não gosto, eu não falo nada, fico quieto então... <risos> Que lindo, ah, assim
2: O que acontece, Rô, só para complementar o que a Tati estava falando, é que o pessoal trata a lead hoje em dia, muito, muita gente trata como se fosse algo descartável, sabe? Ah, ela pega a lista de lead, aí vai, vai, bate, bate, onde levantou oportunidade? O resto descarta tudo. E não é sobre isso, né? No B2B, principalmente, a gente está tá falando aqui é sobre relacionamento. Então, o cara está dentro do seu ICP. O cara ele está ele dentro do, dos segmentos que você quer prospectar? Tá. Ele é a persona certa ali dentro? O diretor comercial vê valor numa coisa. O diretor financeiro em outra. O diretor operacional em outra. Você está falando na língua do cara? É justamente esse, esse cuidado. Né? desde a lista até, a, a, até a, o conteúdo o perfil como está posicionado dentro da rede, tudo isso é uma combinação que vai chegar a abrir uma porta e, e não basta só abrir a porta você precisa trabalhar isso porque se o cara não está com a necessidade agora uma hora ele possa é, sentir essa necessidade e ele vai lembrar de você se você estiver cuidando bem desse relacionamento postando coisas que são é, boas para esse tipo de, de persona, né, sempre alinhado com as com as dores. E é isso.
1: É que a gente vê O namoro, né, Rô? Não é porque agora a pessoa não tá afim de dançar comigo que eu vou desistir, que eu não vou chamar ela para jantar, <risos> tá. que eu não vou mandar umas flores, que eu não vou... Porque ela continua no meu radar, não é eu quero conquistar, não quero? É isso que a gente leva muito, né? Ah, não, esse cliente não, não me respondeu, respondeu agora que não, não é o timing dele e tal. É, tá bom, agora, mas aí você vai descartar, você não vai mais conversar com ele, você não vai tentar encantar de nenhuma forma... Então, é esse mindset que a gente vem trabalhando muito para mudar no mercado. Que bacana.
0: Então, eu queria pedir agora para vocês: qual é o momento, pausa na programação? A gente está chegando no final da nossa conversa hoje, mas qual é a pausa na programação do casal? <risos>
1: Olha, o, o Lucas gosta muito de tocar violão. Ele adora. Então, o Lucas ele tem um perfil assim que realmente é mais de pausa na programação mesmo. Eu já sou mais workaholic e tal. Normalmente o Lucas precisa me obrigar a pausar. Pra gente fazer alguma coisa, mas ah, a gente gosta muito de ver filme, sair com os amigos, viajar. É, ele gosta muito de, de parar e tocar um violão, abrir um vinho. Agora eu não tô podendo muito, mas o meu vinho é sem álcool, por enquanto. Mas é o que a gente mais gosta de fazer, é isso.
2: Fazer um churrasquinho também é sempre muito bom, né?
0: Tá certo. Bom, eu quero agradecer demais vocês por terem é, brindado a gente com essa... Conversa maravilhosa e agradecer vocês por estarem acompanhando a gente. E obrigada, tchau, tchau. Muito obrigada, Ro, foi uma honra.
2: Uma honra.